سلام میکنم به حاضران در جلسه امروز که میخواییم پیرامون شروط ضمن عقد صحبت کنیم به نظر من این جلسه جلسه مهمیه علتشم این است که در قوانین ایران برابری حقوقی زن و مرد لحاظ نشده مورد علاقه و تایید دولت مردان کنونی ایران نیست و در نتیجه اجالتا ما امیدی نمیتونیم داشته باشیم به اینکه در قوانین کشور بازنگری بکنن و برابری حقوقی زن و مرد رو در قوانین ناظر بر خانواده یا دیگر قوانین به رسمیت بشناسن که این جلسه به نظر من جلسه مهمیه چون قوانین ایران در برگیرنده نابرابری حقوقی بین زن و مرده و از اونجایی که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که این حاکمیت در قوانین امروزی کشور تغییراتی در جهت ایجاد برابری زن و مرد بده در نتیجه به شروط ضمن عقد خیلی اهمیت میدیم چون شروط ضمن عقد کمک میکنه که تا زمانی که ما در این وضعیت نابسامان قرار داریم از نظر تبعیض و قوانین تبعیض آمیز ما بتونیم با شروط ضمن عقد توصیه بکنیم که زنان دست کم در بحث ازدواج و طلاق با استفاده از شروط ضمن عقد که بسیار اسلامی است اندکی وضعیت خودشون رو تغییر بدن و یک کار جبرانی بکنن برای خودشون من در جلسات گذشته به مناسبت های گوناگون همباره گریزی زدم به شرط ضمن عقد و حتی حاضران هم صحبت کردن درباره شرط ضمن عقد شما در حال حاضر وقتی که سندهای ازدواج رو باز میکنید میبینید که دوازده تا شرط در این سندها به چاپ رسیده قبل از انقلاب این شروط در اسناد نکاحیه ازدواج چاپ نشده بود ولی قوانین داشت میرفت به سمت بهبود قانون حمایت خانواده از تصویب گذاشته بود و در اون وضعیت زنها خیلی نسبت به قبل از اون بهتر شده بود که اولینش در سال 1346 شمسی بود یعنی خیلی قبل از انقلاب و بعد اصلاح شد در سال 1353 شمسی که چهار سال قبل از انقلاب بود ولی قانون حمایت خانواده با اینکه در برگیرنده موارد خیلی خوبی بود برای زنها و حتی برای بچه ها و می برد وضعیت زنها رو در خانواده به سمت بهبود چندان معرفی نشد به جامعه و جامعه خیلی ازش اطلاعات خوبی نمی گرفت به خصوص که مخالفان شاه ام از مخالفان دینی یا مخالفان غیر دینی هر دو یک ضد تبلیغاتی رو ترویج میدادند اشاعه میدادند نسبت به قانون حمایت خانواده و هر دو ام از مخالفان دینی 
که اساسا میگفتن این گونه قانونگذاری در جهت بهبود وضعیت زنان مبنای شرعی نداره و زنها رو میبره به طرف فحشا و مخالفان غیر دینی حکومت شاه که ملی بودن یا اینکه گروه های چپ و مارکسیست بودن اینها هم نقد میکردند و یک جور ضد تبلیغات رو نسبت به قانون حمایت خانواده ما در ایران شاهدش بودیم و دولت هم متاسفانه باید بگم اینجا هم کمکاری بود و خیلی خوب این قانون رو معرفی نمی کردن به زنان ایرانی که زنان ایرانی متوجه بشن چه چیزایی به دست بردن در نتیجه وقتی که انقلاب در روز 22 بهمن 1357 اعلام شد که پیروز شده و آقای خمینی دیگه همه کاره شدند و کسانی که منصوب ایشون بودن اولین اقدامی که شد این بود که اون بهبودهایی رو که در وضعیت زنان ایجاد شده بود اونا رو منتفی اعلام کردند با شیوه های شرعی فتاوی شرعی و آقای خمینی ششت فقیه رو منصوب کردند به نام فقه های شورای نگهبان و اولین تکلیفی که برای اینها تعیین کردن این بود که بگردید و ببینید در قوانین دوران شاه کدوم که از قوانین در تعارض قرار میگیره با مبانی شرع انور و اونها رو حذف بکنید از ساختار قوانین ایران و الحق که شورای نگهبان این فقه ها هم فروگذار نکردند و بلافاصله رفتن سر حقوق زنان و اون مختصر به هر حال بهبودی رو که در وضعیت حقوق زنان در دوران شاه اتفاق افتاده بود با قانون حمایت خانواده یا مثلا حق قضاوت زنان یا برخی دیگر از حقوق در حیطه اشتغال اینها رو اعلام کردند که در تعارض است با مبانی شرعی و باطل اعلام کردند بعد از اون کشور دچار یک بحران شد این بحران رو شاید کسی تا شاهدش نبوده باشه در اون موقع ندونه که به چه شکلهای خودش رو آشکار میکرد و شاید همه فکر کنن که خیلی آسون و ساده قانون حمایت خانواده الغا شد و به قول معروف آب از آب نجنبید و هیچ اتفاقی نیفتاد در حالی که اگر شما دسترسی داشته باشید به مطبوعات اون دوران میتونید بعضی از این واکنش ها رو ببینید من سعی کردم در کتابی به نام شورش این واکنش ها رو نشون بدم تا حدی که برام ممکن بود این کتاب البته در خارج از ایران چاپ شد در سوئد چاپ شد نشر باران چاپش کرد و بعضی از واکنش های زنان رو من به نقل از روزنامه های اون زمان و به عنوان شاهد عینی در اون کتاب آوردم اولین اتفاقی که افتاد نرخ طلاق قیابی بالا رفت یعنی مردها که دیگه دیدن دادگاه های حمایت خانواده دوران شاه اساسا بسته شد و دوباره میتونن مثل قبل از قانون حمایت خانواده 
برن دفترخونه و زنشون رو طلاق بدن میرفتن دفترخونه و زنشون طلاق میدادن و طلاق قیابی با پست برای زن میومد میرسید این نمونه ها که اتفاق افتاد زنهای زیادی براشفته شدن و یک جریان مهاجرت ما در ایران داریم که جریان مهاجرت زنانی است که ترسیدن از عاقبت کار خودشون و ترسیدن از اینکه دوباره قانون مدنی که یک قانونی است با مبنای خیلی دقیق شرعی معتبر باشه که خب شده بود بعد از قضایای فتوای آقای خمینی در مورد القای قانون حمایت خانواده و عمل کرده فقه های شورای نگهبان و اینها دست بچه هاشون گرفتن و از کشور خارج شدن اینا کسانی بودن که میدونستن که در زندگی زناشوییشون صبات وجود نداره و احتمال داره که مرد بخواد اونا رو طلاق بده و حالا میدیدن دست مرد باز شده در نتیجه مهاجرت کردن یه بخشی از مهاجران اول انقلاب رو این زنان تشکیل دادن فقط برای اینکه مبادا شوهرشون بچه ها رو ازشون بگیره و خودشون رو به طلاق قیابی متلقه بکنه بیشتر به خاطر حفظ بچه ها و همزیستی با بچه ها دست به این کار زدن این شرح مختصر رو دادم مفصلش رو در اون کتاب بیشتر میتونین پیدا بکنین یا اصلا خودتون برین سراغ روزنامه ها و مطبوعات اون دوران اون چند ساله اول انقلاب دو سه ساله اول انقلاب و پیدا بکنین کار آسونی نیست البته ولی این توضیح رو دادم برای اینکه بگم خب چرا در سندهای نکاهیه بعد از انقلاب این دوازده شرط چاپ شده آیا جمهوری اسلامی آمده به زنها لطف کرده و برای اونا شروط زمن عقب به وجود ورده آیا دولت جمهوری اسلامی مبتکر شروط زمن عقب هست خب این شما باید حتما اطلاع داشته باشین ازش برای اینکه اینگونه نیست و شروط زمن عقد در اسلام پذیرفته شده است در فقه پذیرفته شده است و هر دو طرفی که میخواهند با همدیگه قراردادی داشته باشند عقدی داشته باشند اهم از عقد بی مثل خرید و فروش یا انواع دیگر معاملات اینها میتونند در ضمن اون عقد شرطی یا شرایطی بگنجونند این به اصطلاح ماده قانونی که از فقه وارد قانون مدنی ایران شده از سال 1314 شمسی در قوانین ایران وجود داشته و جمهوری اسلامی مبتکر و مبدع و به وجود آورنده اون نیست و در ماده 1119 میتونید شما پیدا بکنید فکر میکنم این مشروعیت این شروطو ولی قبل از اون هم میتونید در ماده 234 قانون مدنی این شروط رو ببینید که چه اندازه مشروعیت داره 
خب بعد از این که جمهوری اسلامی اون قوانین رو ملقا اثر اعلام کرد آمد و هر مرد شد و گرفتار شد و دید نمیتونه بدون دادگاه دیگه رسیدگی بکنه چون اون پیشینه دادگاه حمایت خانواده عادت شده بود برای مردم آمدن و در سندهای ازدواج این دوازده شرط رو گنجوندن و کار بسیار خوبیم بود ولی من فقط میخواستم توضیح بدم که این در اسلام و در فقه وجود داره و جمهوری اسلامی به خاطر زنها یک چنین قانونی رو از تصفیب نگذرونده ما از سال 1314 این رو در قانون مدنیمون هم داریم قبل از اون هم در فقه شیعه وجود داشته و در سایر حتی به هر حال فقه مربوطه به دیگر شاخه های اسلام خب اگر بخوایم خیلی خلاصه مطابق اون خلاصه نویسی های روی صفحه حرف بزنیم شرط ضمن عقد رو بخوایم تعریف بکنیم میتونیم بگیم در هر قراردادی عقدی طرفین میتوانند شروطی را در نظر بگیرند که این امر از آزادی اراده افراد در قراردادها ناشی میشود پس فنابراین این خیلی تعریف خلاصه و کوتاهی از شروط ضمن عقد قبل از اینکه ما حالا وارد سند نکاهیه بشیم اما دست طرفینی که میخوان شرط ضمن عقد بذارن در قراردادشون باز نیست که هر شرطی که دلشون خواست بگنجونن در این مورد من شما رو توصیه میکنم که متنی رو که دارید مطالعه بکنید و ببینید که چندین شرط وجود داره چون ما اینجا اختصاصا راجع به شروط ضمن عقد در همه مسائل حرف نمیزنیم و بلکه درباره شروط ضمن عقد نکاح میخوایم صحبت بکنیم بنابراین بقیه جزئیات شما رو از شما از روی متن اصلی اگر دلتون بخواد ازش اطلاع پیدا کنید میتونید ببینید ماده 234 قانون مدنی شروط رو سه دسته اعلام کرده گفته میتونن طرف این شرط صفت قرار بدن طرف این شرط نتیجه قرار بدن طرف این شرط فعل اثباتن یا نفیان قرار بدن در شرط صفت وجود یک صفت شرط میشه مثلا اینکه در قرارداد خرید و فروش یک اتومبیل میگن که این اتومبیل رنگ رنگش باید قرمز باشه در شرط نتیجه محقق شدن امری شرط میشه مثلا اینکه در قرارداد خرید و فروش اتومبیل شرط میشه که اگر فرزند خریدار ظرف اگر فرزند خریدار ظرف یک سال به ایران برگرده اتومبیل به اون منتقل میشه یعنی به به جای اینکه به طرف قرارداد منتقل بشه به یه شخص دیگه منتقل میشه در شرط فعل انجام دادن یا انجام ندادن کاری شرط میشه مثلا در قرارداد خرید و فروش یک دستگاه خودرو بر فروشنده شرط میشه که سند مالکیت خودرو رو حد اکثر در مدت یک ماه از تاریخ منعقد شدن قرارداد به نام خریدار منتقل بکنه شرط فعل مثبت اثباتی 
انجام دادن کاریه که همینه یا شرط میشه که در صورتی که خریدار ظرف دو ماه از کشور خارج نشه فروشنده خودرو را به خریدار منتقل کنه اینو بهش میگن شرط فعل منفی یعنی انجام ندادن کاری ولی من گمان میکنم شما نیازی به این موارد ندارین اینا مسائل حقوقی و فقهی هست که دانشجویان حقوق به صورت بسیط و مفصل و وسیع مطالعهش میکنن و اساتیدشون هم درباره اینها صحبت میکنن ما در اینجا بحث دیگری داریم که عبارت است از شروط ضمن عقد و راه های حمایت از حقوق زنان از طریق این شروط در طی عقد ازدواج خب حالا برای شما دو تا سوال در نظر گرفته شده که روی مانیتور خواهد اومد و خواهش میکنم شما این سوال ها رو بهش پاسخ بدید تا برگردیم و وارد بحث اصلی خودمون بشیم باده 232 قانون مدنی رو اگر مطالعه بکنید اینا رو به شما به هر حال به صورت خلاصه مطرح میکنه مثلا شرطی که انجامش غیر ممکن باشه اون باطل شرطی که در اون نفع و فایده نداشته باشه وجود نداشته باشه اون باطل شرطی که نامشروع باشه باطل ولی گفته میشه که عقد رو باطل نمیکنه خود شرط باطله اما در مواردی نه فقط خود شرط باطله بلکه خود قرارداد رو هم اون شرط باطل باطل میکنه که ماده 233 قانون مدنی به شما کمک میکنه که ببینید چگونه قانونگذار دربارش حرف زده البته یک کمی حقوقیه یک کمی الفاظش الفاظ فقهیه میگوید یک شرط خلاف مختزای عقد دو شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود خب برای نمونه مثلا در قرارداد خرید و فروش کالایی مالکیت خریدار در کالای خریداری شده برای چی مثلا خرید و فروش انجام میشه مقتضای عقد بیع خرید و فروش این است که خب خریدار در یه زمانی که سمن معامله رو داده پول معامله رو داده مالک اون ملک که بهش میگن مبی هست بشه حالا اگر که فروشنده شرط بکنه که خریدار حق فروش کالا رو مثلا به دیگری نداره یعنی حالا پول کالا رو داده کالا رو صاحب شده اما حق نداره اونو بعدن به کسی دیگری بفروشه خب این خلاف مختزای عقده چون وقتی که میگن یک کسی دیگری حالا مالک شده که خریداره منیش اینه که اون حق هر گونه دخل و تصرفی در اون ملک داره شرط مجهولی هم که جهل بهش موجب جهل به دو طرف میشه مثل اینکه در عقد یا قرارداد معامله شرط میشه که فروشنده یا خریدار هر وقت که میخواستن میتونن معامله رو فسخ کنن خب با یه همچین شرطی که سنگ روی سنگ بند نمیشه بنابراین هم این شرط باطله و هم اون قرارداد مثل اون یکی شرطی که گفتیم باطله و قرارداد رو هم باطل میکنه حالا آیا شما میتونید پاسخ این سوال رو به ما بدید در صورتی که شرط صحیح باشد و یکی از طرفین معامله از شرط تخلف کند 
چه زمانت اجرایی وجود داره خودتون چطور فکر میکنید حالا خیلی حقوقی فکر نکنید همینجور دوره برای خودتون یادتون بیاد که اگر این اتفاق بیفته چه کار میشه کرد خب این دو یوزر حرف درستی زدن و اون کسی که از شرط تخلف کرده یعنی اون شرطی که مشروعیت داشته اون شرطی که باطل نبوده اون شرطی که مبتل عقد نبوده یعنی باطل کننده عقد نبوده اون شرط رو اون کسی که باید بهش احترام میگذاشته اگر بهش احترام نگذاشته و اون شرط رو در نظر نگرفته و متخلف بوده در این صورت اون یکی طرف روبرو صاحب یک حقوقی میشه یعنی اون کسی که شرط به نفعش انجام نشده و تخلف شده ازش دارای یک حقوقی میشه یکی از اون حقوق همین است که یوزرای محترم گفتن یعنی مثلا ممکنه منجر بشه به اینکه خسارت بگیره اون کسی که متضرر شده اما تا پیش از اون حتما توجه داشته باشین که باید ثابت بشه یعنی اگر که شما معتقد هستید که در یه موردی یه شرطی که وجود داشته اون شرط اجرا نشده و طرفی که بایستی شرط رو اجرا میکرده متخلف بوده و تخلف کرده خب باید اول اول ثابت بکنه وگرنه چگونه میتونه ما که نمیتونیم بریم در خونه یکی بزنیم و بگیم که بیا تو در فلان معامله شرط رو اجرا نکردی حالا زود باش به من خسارت بده یا اینکه نمیتونیم همینطوری بگیم که پیش خودمون بگیم خب پس حالا که اون شرط رو اجرا نکرده پس بنابراین اون قرارداده فسخ شده است و من دیگه تموم تعهدی ندارم در این موارد شما باید یادتون باشه که باید حتما مراجعه بشه به مرجع قضایی در مرجع قضایی زینف یعنی اونی که شرط به نفعش نوشته شده و حالا میبینه طرفش اون شرط رو اجرا نکرده باید بره به یک مرجع قضایی صالحه و ثابت بکنه موضوع دلیل بیاره مدرک بیاره و بگه که این طرف من که این شرط رو پذیرفته بود و اینم امضاشه این انجام نداده اونچوری که باید انجام بده بنابراین من به این صورت تقاضای فسخ معامله رو دارم و اون وقت دادگاه رسیدگی میکنه اگر دادگاه تونست احراز بکنه و متقاعد شد به اینکه اون طرف از شرط تخلف کرده بعد میاد و رأی میده دائره بر فسق اون قراردادی که بین اون دو نفر به وجود آمده بوده پس در مورد تخلف از شرط فعل طرفی که شرط به نفع بود او بوده میبایست ابتدا از طریق دادگاه طرف مقابل را مجبور به انجام و یا عدم انجام امر مورد نظر بنماید بسته به اینکه فعل مثبت یا منفی شرط گردیده اگر این اجبار مؤثر نباشد ولی شخص دیگری بتواند آن را محقق نماید میبایست به خرج شخص متعهد آن امر محقق گردد و در صورتی که اجبار مؤثر نباشد 
و شخص سالس هم نتواند طرفی که شرط به نفع او بوده میتواند قرارداد را فسخ کند خب میبینید که چقدر موضوع اگر و مگر داره یعنی باید بره دادگاه باید اولا ثابت کنه که اون طرف متخلف بوده بعدا دادگاه به این نتیجه برسه که نمیشه اون آدم رو وادار کرد به این که شرط رو اجرا بکنه این صداش میزنن میگن این شرط رو اجرا بکن که تخلف کردی ازش و اگه نتونه اجرا بکنه بعضی وقتا شرط به گونه که میشه یه شخص سالس یه شخص سوم هم اون شرط رو انجام بده اگه اونم نشد اون وقت دادگاه رای میده به فسخ قرارداد و بعد بر اساس فسخ قرارداد شاید البته دیگه اون یه موضوع دیگری است که آدما باید اون آدمی که فسخ قرارداد رو تقاضا کرده ممکنه بتونه بره دادگاه و تقاضای خسارت بکنه بابت این فسخی که اتفاق افتاده که یه نمونه از به اصطلاح دادخواستایی که فسخ قولنامه رو گذاشتن برای شما روی مانیتور که ببینید که چطور وقتی از طرف فروشنده تأخیر میشه برای اینکه بره مراجعه بکنه به دفترخونه و قولنامه رو تبدیل به سند رسمی بکنه چطور نوشته میشه این فقط برای این است که به شما یک اطلاعات کلی داده بشه راجع به موضوع و اطلاعات کلی هم این است که خب بعدن به دردتون میخوره در مورد شروط ضمن عقد نکاح یعنی تا این اطلاعات کلی رو نداشته باشین ممکنه که براتون مشکل باشه فهم اون مواردی که ارتباط پیدا میکنه با شرایط مندرج در عقد نکاح یا به طور کلی شروط ضمن عقد نکاح حالا سه تا سوال اینجا در برابر شما قرار گرفته یک نگاهی بهش بکنین اول اینکه چه نوع شروطی را میتوان در عقد ازدواج گنجاند بهش فکر بکنین به ما جواب بدین به ما کمک میکنه که بحث و ادامه بدیم مشارکت کنین خواهش میکنم دیگر اینکه آیا محدودیت در شرط ازدواج وجود دارد اینم به تجربه های شخصی خودتون مراجعه بکنید به حرفایی که از در و همسایه و خیش و قوماتون شنیدین مراجعه بکنید ما رو در جریان بذارید و دیگه اینکه آیا این شروط چگونه میتوانند به زنان در گرفتن طلاق کمک کنند خیلی خوبه که خودتون به این ستا موضوع فکر بکنید بعدن اون وقت شاید ما بهتر بتونیم توضیح بدیم در بارش. خب اجازه بدید که اول درباره یک کمی مختصر درباره اونچه که یوزرهای محترم گفتن من حرف بزنم یوزرهایی که توجه دادند به محدودیت ها به صورت کلی یا امکانات خب همه حرف ها درست بود و اینکه خب یه شرط غیر اسلامی هم نمیتونن بذارن اون هم درست بود ولی من در مورد اون یوزری که گفتن تجربه شخصی هم به میگه که یک خانم دکتری جزو شروط ضمن عقدش حق اقامتگاه و یا حق بچه دار شدن تا موقع پایان تحصیلش رو برای خودش 
محفوظ داشت یعنی اینکه بچه دار نشه تا وقتی که تحصیلاتش تموم بشه و مرد بهش فشار نیاره و یا اینکه به علت وضعیت شغلیش که پزشک بوده و دوره طرحش رو مثلا میگذرونده تخصص و طرح رو میگذرونده شوهرش مانع نشه برای اینکه خب برای طرح باید بره این طرف و اون طرف این خانم دکتر معلوم میشه که بسیار بسیار زن مطلعی بوده و خیلی توجه داشته که قوانین ایران نابرابره و ممکنه که مخل متخصص شدنش بشه و اینا رو اضافه کرده این نشون میده که غیر از اون دوازده شرطی که تو سند نکاح هست شما میتوانید متناسب با اون نیازهایی که دارید شرایط دیگر در نظر بگیرید و بعد اون شرایط دیگر رو با یه مشاور حقوقی در میون بذارید اون مشاور حقوقی اون وقت بهتون میگه که آیا این شرط میشه بیاد توی سند نکاحیه و امضا کنه شوهرتون یا نمیتون خب این خانم دکتر حتما متوجه شده اطلاعات پیدا کرده که میشه این شرایطو بیاره و شوهر هم متقاعد بوده که زیر اینا رو امضا کنه چون اگه شوهر امضا نکنه این شروطی که چاپ شده سنار نمیارزه یعنی اون مرده که با امضاش اعتبار میده به این شروط و یکی دیگر از یوزرها به نظرم 68 موضوعی رو مطرح کردن که خب خیلی مهمه گفتن ما رفتیم و گفتن که چون شما اهل تسنن هستین و در اهل تسنن نمیتونن به زنشون وکالت در طلاق بدن بنابراین ما نمیتونیم این شرط رو برای شما قائل بشیم مگر اینکه مثلا بگید شیعه ایم من حقیقتشو بخواین نمیدونم که آیا این دفترخونه حرف درستی زده یا نه ولی یه چیز میدونم و اون اینه که دفترخونه ها برای شیعیان هم دوست ندارن که این کارو بکنن و مهمترین مشکل ما و من در زمانی که در ایران وکالت میکردم این بود یعنی ما به خانم ها میگفتیم دختران جوان میومدن و میگفتیم که حتما شما برید و شرط مطلق طلاق رو از شوهرتون بگیرید برای که بعدا اگه بیاین دفتر ما و از ما سوال بکنین و بگین چقدر طول میکشه زود باشین طلاق من بگیرین من هرچی بخواین پول بهتون میدم به عنوان وکیل ما هیچ کاری براتون نمیتونیم بکنیم اما الان شما این کاری بکنین و بعد میرفتن چندین دفترخونه و بعد دست خالی برمیگشتن در حالی که هیچ کدوم از این دفترخونه ها که اینا رو رد میکردن و میگفتن ما این کار نمیکنیم چون غیر شرعیه به حق طلاق با مرده اینا کارشون نه شرعی بود نه قانونی شرعی نبود برای اینکه این شروط ضمن عقد رو شرع اسلام پذیرفته قانونی هم نبود برای اینکه در قوانین ایران در قانون مدنی ایران شرط ضمن عقد پذیرفته شده و در قوانین ناظر بر هم پذیرفته شده که بعد درباره اون اونا حرف میزنیم ولی میخواستم به این دوستمون بگم که شیعیان همین مشکل رو دارن حالا من واقعا نمیدونم اهل تسنن شروط ضمن عقد من باور نمیکنم چون من فکر میکنم شروط ضمن عقد یک موضوع اسلامیه و ارتباطی نداره به شیعه و سنی و 
به هر حال از مبانیه یعنی جزء احکامیه که نمیتونیم بگیم اهل تسنن بهش عقیده نداره من فکر میکنم مانع تراشی کرده اون عاقد یا اون دفترخونه یا مانع تراشی کرده و یا اینکه خب اگه بخوایم خیلی بدبینانه به موضوع نگاه کنیم چون گاهی وقتا موکلین ما موضوع رو با پول حل میکردن یعنی یه پول زیادی میدادن به دفترخونه که متقاعد بشه و بیاد و این شروط رو سر عقد بخونه و به امضای مرد برسونه پس بنابراین این خطر فساد هم هست یعنی بعضی وقتا این سنگ و جلوی پا میندازن برای اینکه پول کلانی بگیرن در حال این مشکل شما به عنوان اهل تسنن تنها نیست و من در اینجا میخوام یادآوری بکنم که موضوع انقدر بالا گرفته که یک وقتی شما اگر صفحه دو زیل شروط زمن عقد ازدواج پایین سفر رو نگاه بکنید آخر پاراگراف اول رو میبینید که در همین مت هم توضیح داده شده که گفته میشه بعضی از دفتر سر دفترها گاه شروط زمن عقد را نمیپذیرند و از ثبت آنها خودداری میکنند اما این کار آنها مطابق قانون نیست به اندازه ای که کارشناس کارگاه آموزشی قوه قضاییه که در اینجا منبع هم داده شده خبرگزاری ایسنا هم موضوع رو منتشر کرده در تاریخ هفتم آبان سال 1386 مجبور شده بگه طبق قانون اساسی هر نوع شرطی که مورد قبول متقاضی عقد باشد ذکرش در عقدنامه ازدواج بلامانه است البته خب ایشون کم لطفی کرده گفته طبق قانون اساسی طبق قانون مدنی ولی به هر حال این نظریه مقام رسمی جمهوری اسلامیه و معلوم میشه از بس دفترخونه ها مانع تراشی کردن و شاید پول کلان خواستن برای این کار مجبور شده این مقام رسمی این موضوع رو اعلام بکنه بنابراین ممانعتی که دفترخونه ها میکنن و بعضی وقتا با لحن بسیار نامحترمانی با زنها حرف میزنن و میگن میخوای همین اول کار حرف از طلاق بزنی یا بعضی وقتا اصلا مقصویی میکنن افراد خانواده زن یا مرد رو که شگون نداره موقع عقد نکاح حرف از طلاق زد اینها رو نادیده بگیرین اینها نه وجاهت شرعی داره و نه وجاهت قانونی و حتما مادام که قوانین ایران به این شکل است که ازش اطلاع دارین شرط ضمن عقد رو با اصرار بخواین و اون آقا هم که مواجه با یه همچین مشکلی شدن میتونستن برن و پیش کسانی که در اهل تسنن کارشناس هستن کارشناس های دینی اهل تسنن و از اونا در این مورد سوال بکنن و یک دست خط بگیرن اگر که مشکلی نداره برای اهل تسنن شرعن و با اون دست خط میتونستن برگردن و باز اگر که مانع تراشی میکردن میتونستن اصلا شکایت بکنن از اون دفترخونه 
بنابراین راخ ها خیلی زیاده اهل تصنن هم مثل اهل تشیع مشتهدینی وجود داره نمیدونم مولوی هایی دارن و میتونن از اونها نظر بگیرن نظر مکتوب بگیرن و با این نظرات مکتوب برن و بدون اینکه بگن من شیعه هستم بگن من سنیم و مطابق نظر این فرد شاخص در اهل تسنن من میتوانم مثلا این شرط رو زیرش امضا کنم یا شوهرم میتونه این شرط رو زیرش امضا کنه من فقط خواستم این نکته رو بهتون توجه بدم که بله دفترخونه ها استنکاف دارن بعضی وقتا منظورشون اینه که پول زیادی بگیرن و بعضی وقتا نه خودشون آدم های خوشکسری هستن اونقدر خوشکسرن که حتی نمیخوان مبانی شرعی و اسلامی رو مراعات کنن یعنی دیگه برای خودشون یه شرع تازهی در نظر گرفتن خانم یوزه هم که گفتن نمیدونم مثلا عدم تمکین رو میشه شرط کرد یا نه اونم سوال خوبی کرده و خیلی بحث هست در این مورد خیلی ها معتقدن که این شرط مثلا شرط مخالف مقتضای عقده و با فلسفه عقد ازدواج در تناقضه ولی خب اجماع فقها ها این است که این رو هم میتونن شرط کنن یعنی هم عقد باشه و هم اینکه شرط بشه که رابطه جنسی بین زن و مرد وجود نداشته باشه در این مورد اختلاف وجود داره یک همین سختتر از دیگر شرط ها وارد کردنش به سند نکاهی من تصور میکنم چون برای همه یک جور نگرانی به وجود میاره که خب پس منظور از این ازدواج چیه ولی اگه از نظر فقهی بخوایم نگاه بکنیم در این متنم جایی هست که اجماع فقه هایی وجود داره که اینا معتقدن حتی در این مورد هم میشه شرط زمن عقد داشت و یک چنین شرط زمن عقدی محترم هست و میشه بهش استناد کرد خب حالا ما یه مقداری کلیات رو تا حالا گفتیم ولی حالا میخوایم مثلا وارد سند نکاهیه بشیم سند نکاهیه اگر که یه کپی دستتون باشه و باز کنید میتونید البته فکر میکنم سوالا رو که جواب دادید یه مقدار کار رو آسون کرد برای اینکه تأکید ما بر این است که خب مرد میتونه به هر کسی وکالت بده برای طلاق زنه چون حق مطلق طلاق با مرده هم در شرع و هم در قانون مدنی ایران که برگرفته از شرع و این کسی که حق مطلق داره میتونه که تفویض اختیار بکنه کسی رو بهش وکالت مطلق بده که زنش رو طلاق بده مثل مثلا ولی فقیه ولی فقیه که اختیارات مطلق داره در نظام سیاسی ایران در جایی هم گفته میشه در همون فکر میکنم اصل 110 گفته میشه که ولی فقی با همه این اختیارات مطلق میتونه بعضی از این اختیاراتش رو تفویض بکنه به فرزند دیگری 
مثلا میتونه بعضی از اختیارات مطلقش رو تفویض کنه به رئیس جمهور اینجا میبینید که یک همانندی وجود داره بین اون ولایتی که قانونگذار سعی کرده به مرد بده در زندگی خانوادگی که بهش بگه تو حق مطلق داری برای طلاق همسرت و بین اون نظام سیاسی که در رأسش یک ولی فقیه وجود داره که اون هم اختیار مطلق داره برای تاثیرگذاری بر سیاست های کلان ولی هر دو میتوانند تفویض اختیار بکنند شوهر هم میتونه وکالت طلاق رو بده به هر کسی از آن جمله به زنش بنابراین وکالت در طلاق از نظر فرد وکیل خصوصیتی نسبت به سایر انواع وکالت ندارد و همونطور که زوج میتونه به فرد دیگری وکالت در طلاق زوجه رو بده به همون ترتیب هم میتونه وکالت در انجام این کار رو به زوجه خودش محول بکنه خب این اینو یادآور شدیم برای اینکه بگیم در مورد شروطی مثل حق طلاق یا دیگر شروط در حقیقت با این شروط متزلزل نمیشه اون حق مطلق طلاق مرد یعنی این شروط متزلزل نمیکنه اون حق رو و بلکه اینجا وقتی که زن میره به دادگاه برای اینکه بگه که از شرط تخلف شده و من طلاق میخوام یا اینکه اگر حق مطلق طلاق داشته باشه مراجعه میکنه برای اینکه خودشو طلاق بده در همه این فرضها نهایتا به وکالت از شوهرشه که طلاق میگیره و مطلق میشه از طریق دادگاه یعنی این خودش نیست در واقع که داره خودشو طلاق میده این خودی هست که وکیل مرده ببینید چقدر این شروط دقیق بهش توجه شده در مورد نکاح یعنی زن میشه وکیل مرد برای اینکه خودش رو طلاق بده ولی حقوق مرد به زن در همه موارد منتقل نمیشه یعنی هیچ چیز از اون قدرت مطلقه مرد در خصوص طلاق مخدوش نمیشه اینو بهش توجه بکنید ولی حالا بریم سراغ ماده 1119 قانون مدنی که میگوید طرفین عقد میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند یک نمونه از شرط ضمن عقد هرگاه مثلا شوهر زن دیگری بگیره یا در مدت معینی قایب بشه یا نفقه نده یا بر علیه زندگی زن سوء قصد کنه یا سوء رفتار داشته باشه به اندازه ای که زندگی غیر قابل تحمل باشه زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را متعلق نماید توجه کنید که میگه پس از تحقق شرط یعنی همونی که قبلا توجه دادیم یعنی باید بره دادگاه مدارکش ببره دادگاه و بگه خب ما این شرط رو تو سند نگاهی همون داریم ولی این شرط بهش عمل نشده 
اون چه که اون چه که در قباله های ازدواج به چشم میخوره یکی یکی ما اونا رو میخونیم و نگاه میکنیم ببینیم که چه اندازه به زنا کمک میکنه که نزدیک بشن به برابری حقوقی با زن و مرد اما اما قبل از اینکه باز این دوازده شرط رو بخونیم من دارم میبینم که یک سوال های دیگری مطرحه که شما خوب این سوال هم نگاه بکنید بهشون جواب بدید تا شاید ما بتونیم موضوع رو با جزئیات بیشتری بهش توجه کنیم آیا حاضر به دادن وکالت در طلاق به همسر خود هستید این خطاب به مرد هاست نه به زن ها کدام را ترجیح می دهید مهریه یا وکالت در طلاق رو اینو خواهش می کنم جواب بدید تا یک کمی بیشتر حرف بزنید خب من قبل از اینکه وارد این سوالا بشم یک جمله رو روی مانیتور میبینم البته خوب کمی ریز مشکل بر من خوندنش ولی خیلی مهمه که کسی نوشته کلیه مشتهدین و علما از جمله مفتی محمد قاسم قاسمی رسما اعلام کرد که حق طلاق فقط مربوط به مرد است خب آخه ما هم که غیر از این نمیگیم از مطابق فقه شیعه مطابق قانون همه اینا میگن حق طلاق مربوط به مرده شرط ضمن عقد این حق رو از مرد نمیگیره من نمیدونم این آقای مفتی موضوع رو خب درست بیان کرده در اسلام اینجوریه خیلی هم سریح موضوع در قرآن هم سریحه ولی در مورد شرط ضمن عقد چی؟ شرط ضمن عقد به زن فقط حق وکالت میده از طرف مرد که خودشو طلاق بده بنابراین هیچ تزلزلی در حق طلاق مرد همونطور که توضیح دادم به وجود نمیاره به نظر من هر کس این کامنت رو نوشته و این اطلاعات به ما داده که بسیار اطلاع مهمیه خواهش میکنیم که از این آقای مفتی دوباره سوال کنه و با این تأکید که ما در مورد شرط ضمن عقد حرف میزنیم شرط ضمن عقد که مرد به زن خودش وکالت بده و وکالت در توکیل بده که هر وقت که خواست خودش رو طلاق بده یعنی باز دوباره این مرده که داره حقش رو اعمال میکنه اگر ممکنه این یوزر هر کس که هست به ما کمک کنه و بعد نظر جدید این مفتی رو یه جوری به ما برسونه برای اینکه ما نیاز داریم ما احتیاج داریم اطلاعاتمون درباره همه مسائل بیشتر بشه که بیشتر بتونیم کمک کنیم و من فکر میکنم خب از ایشون سوال شده حق طلاق زن حق طلاق داره ایشون هم گفته نه از هر کدوم از این آقایون بپرسین همینه میگن ولی ما داریم راجع به شرط ضمن عقد حرف میزنیم که مرد به زنش وکالت میده ولی حق طلاق رو از خودش سلب نمیکنه اینو یادتون باشه یعنی با اینکه به زنش حق طلاق وکالت در طلاق داده اما اگه اون زن نخواد هیچ وقت استفاده کنه از این حق 
اون مرد هر وقت دلش بخواد میتونه زنش طلاق بده یعنی از خودش سلب نکرده مسلوب الاختیار نیست برای طلاق مطلق زنش اینو امیدوارم من تونسته باشم تفهیم کنم به این یوزر و استدعا میکنم که با توجه به این نکته دوباره برن سراغ همون مفتی و اینو باش در میون بذارن احتمالا جور دیگری صحبت کردن که خب پاسخش هم همین بوده و خوشحالم که ایشون گفتن حتما من تلاش میکنم که سوال را به صورت کتبی برای ایشان ارسال نمایم و جواب را به صورت کتبی دریافت نمایم کسی هم گفته که شروط زمنت بر ایران به سختی قابل اجراست خب هر از اون کامنتی که به ما بشارت دادن که دنبال میکنن موضوع رو بسیار متشکر هستیم چون باید برای ما هم روشن بشه و اون هم که گفته شروط زمن عقد در ایران بسیار سخت اجرایی میشه اونم درست گفته ولی این یوزرهایی که درباره ترجیح بین محریه و شرط مطلق طلاق اظهار نظر کردن خب خانم اظهار نظر کردن که من ترجیح میدم مهریه داشته باشم برای که فکر میکنم یک پشتوانه مالی برای زن بعد از طلاق شرعنم فلسفه وجودی مهریه همین بوده منتها نظر به این که مردانی هستن که میگن خب اگر قرار من حق مطلق طلاق به زنم بدم خب دیگه مهریه مفهومی نداره در این موارد خب بحث بین محریه یا حق مطلق طلاق پیش میاد که بعضی زنها همون محریه رو انتخاب میکنن و بعضی زنها هم مثل یوزر یوزر فکر میکنم 158 نه ببخشید یوزر 628 گفته بودن مهریه رو ترجیح میدم بعد یوزر دیویستوسی که خانومی هستن نظر دیگری دادن و گفتن من اون شرط رو انتخاب میکنم برای اینکه هر چقدر مهریم بالا باشه وقتی که شوهرم بفهمه که من مثلا ازش خوشم نمیاد ممکنه به اجراش بذارم یا برعکس اون بخواد منو طلاق بده انقدر من رو در مشقت قرار میده که میگم مهرم حلال جونم آزاد به نظر من هر دو اینا درست میگن هر دو نفر نظرشون صحیحه یکی از نظر زندگی عملی زنا بعد از طلاق صحیحه که خب اگه هیچی نداشته باشه مهرم نداشته باشه ولی در اجرا اون که ما تا حالا شاهدش بودیم این بوده که مردها از دادن مهریه تفره میرن من خودم 22 سال در ایران در جمهوری اسلامی وکالت کردم فقط یک مورد دیدم که یک مردی با اینکه کارگر بود و پول نداشت ولی وقتی زنش گفت مهرم حلال جونم آزاد گفت من شر من آدم خیلی مسلمونیم و رفت و قرض و قله کرد گفت من دلم میخواد حالا من که نمیخواستم زنم طلاق بدم ولی حالا که به اینجا رسیده نصف مهرشو ببخشید نصفشو من میدم برای اینکه من میترسم یه کار غیر شرعی باشه ولی همه آدم ها اینجور نیستن من دارم میگم بعد از 22 سال من یه نمونه رو میتونم اینجا برای شما مطرح بکنم بقیه من هرچی موکل داشتم 
که زن بودن مهریهشون رو بخشیدن چون به نقطه‌ای رسیدن که یا مرد طلاقشون نمیداده یا انقدر در مشقت قرارشون داده بوده که میگفتن خیلی خوب بیا مشقت قرارشون داده بوده و میگفته حالا اگه مهریت ببخشی طلاق میدم بعضیا میگفتن اگه مهریت ببخشی هزانت بچه ها رو بد میدم که خیلی وقتا این فشار سختری از مثلا ضرب و شتم برای مادران و مخصوصا مادرای ایرانی آقایی که یوزر 158 گفتن شخصا مشکلی با دادن وکالت طلاق ندارم بعد از یه نگرانی های صحبت کردن و بعد که ازشون پرسیده شد گفتن ممکنه اطرافیان خب اگه ما بخوایم اینجوری به موضوع نگاه بکنیم که همه زندگیمونه باید از ترس اطرافیان یک جور عجیب و غریبی سر و سامان بدیم که بعد برای خودمون مشکل به وجود بیاره اگر که زن شما از شما متنفر باشه بدش بیاد و از اجبار با شما ادامه زندگی بده برای اینکه حق مطلق طلاق با شماست من گمه نمی کنم اون زندگی برای شما شیرین باشه اما اینکه اطرافیان فشار بیارن اطرافیان خب اگر زن شما اینقدر ناراضی باشه از شما که اطرافیان بتونن روش اثرگذار باشن خب در هر حال این زن از شما اگر هم به این زودی جدا نشه ولی در واقع نمیشه گفت که از شما رضایت خاطری داره من راستشو بخواین این نظریه رو نه از نظره نه به خاطر اینکه من زن هستم نمیپذیرم و بلکه فکر میکنم اگه مردم بودم نباید اینجور نگاه میکردم که یه فکر کنم از ترس اطرافیان به زنم یه حقی که حق انسانیشه و قانونگذار ازش دریغ کرده من بهش ندم ببینه مردای ایرانی باید باید که حرف بدی من میزنم پس میگیرم حرفم خوبه که با همدیگه هم پیمان بشن که اون ضرر و زیانی رو که قانونگذاران ایرانی به نام اسلام دارن بر زنان ایرانی تحمیل میکنن جاهایی که اونا میتونن اینا رو جبران کنن شما مرد ایرانی باید به این فکر بیفتی که چرا شما حق مطلق طلاق داری و زن نداره آیا این ممکن نیست که امه و خاله و پسر امو و پسر دایی و همسایه و همکار شما زیر پای شما بشینن و بگن برو زنت طلاق بده این زنت زن خوبی نیست ما برای تو یه زن خوبتری پیدا کردیم خب میری طلاقش میدی برای که حق مطلق طلاق داری خب چرا این برای شما خوبه با اینکه شما هم در معرض تأثیرات و اثرات اطرافیانت هستی این همه زندگی که متلاشی میشه به علت دخالت های خانواده شوهری یا اگر متلاشی نمیشه تلخ میشه تراجیدی میشه به مرگ و قتل و خودکشی منجر میشه اینا به لحاظ تأثیر پذیری شوهراست پس بنابراین نمیخوام بگم زن ها تأثیر پذیر نیستن میخوام بگم آدمیزا تأثیر پذیره اما به علت این ذات و فطرت انسان که خب تأثیر پذیره من ممکنه یه خواهری داشته باشم که از خواهرم تأثیر پذیر باشم یا یه دوستی داشته باشم 
همونقدر که این امکان وجود داره برای من برای شما وجود داره خب حالا چجوریه که من به جرم اینکه اطرافیان ممکنه باعث طلاقم بشن نباید صاحب حق باشم اما شما با اینکه کاملا در معرض تاثیرگذاری اطرافیان روی خودتون هستین باید دوره حق مطلق باشین خب ببینین این دیگه ظلمه شما دیگه نمیتونی اون وقت اینو عادلانه تعریف کنی میتونی تعریف فقهی بهش بدی اما تعریف انسانی که ما داریم ازش حرف میزنیم و حقوق بشری نمیتونی بهش بدی بنابراین من به شما توصیه میکنم که بیشتر فکر کنی در این باره که خیلی خوب شما هم خواهر و برادر و عمه و خاله داری که ممکن رو اثر بذارن چرا فکر میکنی فقط رو اون آدم ها اثر میذارن چرا فکر نمیکنی رو شما هم اثر میذارن پس بنابراین هر دو ابنای بشرین و هر دو متأثر میشین بعضی وقتا و هر دو ممکنه تحت تأثیر کسانی باشین کسانی رو خیلی دوست داشته باشین مادرتون وقتی بهتون میگه برو اخ کن بزنید بری اخ میکنی بزنه خواهرت اگه بگه که زن تو تنبیه کن شاید بری تنبیهش کنی بسیار این موارد من فقط از شما خواهش میکنم یک کمی فکر بکنی به این تعادل به این ترازو و ببینی چرا خودت خودتو اینقدر وزین میبینی که فکر میکنی هیچ کس رو اثر نمیذاره بنابراین باید حق مطلق داشته باشی اما زنت نباید حق داشته باشه چون دیگران روش اثر میذاره ببخشید پرحرفی کرد خب حالا بریم سر سند نکاهیه فکر میکنم موضوع مهریه رو بدن دربارش بحث میکنیم میتونه مهریه و این حق طلاق لزومن اینطور نباشه که حق مطلق طلاق داشته باشه زن و هیچی هم مهریه نداشته باشه ولی میتونه مهریه مهریه متناسبی باشه واقعا در حدود استطاعت اون مرد باشه یعنی دیگه زن احساس نکنه که احتیاج داره به مهریه کلان برای اینکه اونو بذاره به اجرا مردو بکنه زندانی و ما الان تعداد زندانیان مرد برای مهریمون زیاده و واقعا اینم ظلمه یعنی ما اگر داریم حرف میزنیم درباره ظلم بعد اونم ظلم نگاه کنیم اما اون ظلم کی باعث شده عدم تعادل حق زن و مرد برای طلاق اگه این تعادل به وجود بیاد زنم نمیرن اینقدر مهریه رو بالا بگیرن و مردم اگر که آگاه بشن به حقوق خودشون زیر یک چنین مهریه های بالایی رو امضا نمیکنن چرا امضا میکنین در هر حال میشه با یه مهریه خیلی معقولی اون شرط رو هم گذاشت اگر آدما خیلی متشرع هستن دوست دارن مهریه وجود داشته باشه یا مثل این خانم معتقدن که این مهریه میتونه یه پشتوانه مالی برای زن هم باشه ولی خب اینم یه بحثه که ما داریم که اگر که تعادل حق بین زن و مرد به وجود بیاد و زن شریک المال شوهرش بشه در زندگی زناشویی اینم هست در این صورت مهریه حرف زائدیه و میتونه به صورت یک سنت حفظ بشه مثل همون یک جل کلام الله مجید نمیدونم پنجاه شاخه گل محمدی و از این قبیل خب حالا بریم دیگه سراغ حرفای اصلیمون که اصلا نزدیم هنوز 
البته باز دوباره من یه سوال اینجا میبینم ولی اجازه بدید من یه کمی حرف بزنم درباره این شروط دوازدهگانه که خیلی مهمه میترسم اصلا فرصتی پیدا نکنیم من این شروط یکی یکی برای شما تونتون میخونم چون زیادم وقت نداریم اولین شرط میگه ضمن عقد ازدواج زوج شرط نموده که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاوز به زوجه منتقل نماید خب از همینجا من به شما میگم که این شرط شرط کاملا اجرایی نیست برای اینکه تو خود این شرط چندین شرط گنجونده شده به این معنی اولا مرد باید زن و طلاق بده تا زن بتونه یه همچین مطالبه ای بکنه دوم اینکه زن از وظایف همسرداری یا سوء اخلاق و رفتار تخلف نکرده باشه مثلا اگه مرد تونسته باشه عدم تمکین زن رو ثابت بکنه و طلاقش هم بده زن بهش این شرکت تعلق نمیگیره اگر که بتونه سوء رفتارش رو به دادگاه با یه استشهادی مثلا ثابت کنه باز دوباره به زن این شرط تعلق نمیگیره هرچند که مرد زیرش رو امضا کرده باشه پس بنابراین این از اون شرطایی که الفاظش رو طوری در سند نکاهی نوشتن که تقریبا میشه امر غیر ممکنی و اگر که شما میخواید که این شرط رو به صورت اجرایی تری داشته باشین قایش میکنم به یک مشاور حقوقی مراجعه بکنین و از او بخواید که الفاظ این شرط رو تغییر بده و بعد به امضای شوهرتون برسونین و ضمنن یادتونم باشه که در ایران چون مردم به طور سنتی و تاریخی از پرداخت مالیات فرار میکنن و سیستم مالیاتی بگونه این نیست که زنها بتونن میزان درآمد شوهرشون رو به صورت قطعی به دادگاه اعلام بکنن و مدرکی در این باره ندارن جز احتمالا سند مثلا خونه ویلای زمینی این شرط اصلا در شاید در موارد محدودی اجرا شده باشه که من ازش خبر ندارم ولی این قابل اجرا نیست برای اینکه مرد همه اموال خودش رو وقتی این شرط دیرش امضا کرد میتونه بعد به نام امه و خاله و کس و کارش بکنه یا اصلا بفروشه چون مالشه ملکشه یا اینکه میتونه اساسا سرمایهش رو تو بازار به کار بیندازه ربا بگیره بهره بگیره و هیچ کس هم نمیتونه هرگز بفهمه که این میلیاردره حال اگه زن بتونه مدرک داشته باشه که اون مدرک نشان دهنده این مالکیت ها باشه و ضمنن اون سوء رفتار و عدم تمکین و اون چیزا هم نباشه و مرد بخواد طلاقش بده شاید ولی اینا که من گفتم خیلی خیلی سخت اجراش بنابراین دل به این شرط نبندین اگر این شرط رو میخواین برید پیش مشاور حقوقی با الفاظ دیگری اینه بنویسه و وقتی نوشت به امضای شوهرتون برسونید دومی شرط این است که ضمن عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلا ازل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را متلقه نماید 
و نیز به زوجه وکالت بلا از با حق توکیل غیر داد تا در صورت بزل از طرف او قبول کند یعنی اگر زن مهره خود را ببخشد زن وکالت خواهد داشت این بخشش را به جای شوهرش قبول کند حالا این موارد چه مواردی؟ اینا یه خود الفاظ حقوقی سختی بود ولی سادش اینه که ضمن عقد نکاح همون موقع که داره عقد انجام میشه مرد به زن وکالت بلاعز با حق توکیل غیر یعنی اینکه زن هم وکیل میشه و همین که میتونه وکیل بگیره برای چی؟ برای اینکه بره دادگاه اون وکیله و ثابت بکنه که این شرطایی که بعدن میاد رو اتفاق افتاده و مرد متخلف از این شرایط و وقتی که ثابت کرد اون وقت از دادگاه طلاق بخواد یعنی وکیل دادگستری هم میتونه این کار بکنه اگر وکالت در توکیل باشه اونجور که در اقنامه هست برای اینکه مهر بخشیده بشه اینه بدونید که شرعاً مرد هم باید این بزل بزل و بخشش زن رو قبول بکنه مثل اون مورد مردی که گفتم در مورد کیس پرونده خودم اون مرد گفت من نصف این بزل رو قبول میکنم نصفش رو قبول نمیکنم که مبادا من کار غیر شرعی کرده باشم باشم و بخوام در قیامت جوابگو بشم اون مرد نصف بزل و پذیرو بنابراین مرد باید بزل رو بپذیره و اینجا حق پذیرفتن اون بزل هم به زن داده شده که زن به وکالت از مرد این بزل رو یعنی هم خودش ببخشه و هم خودش بپذیره این بخششو و اون وقت هست که طلاق دیگه رجعی هم نیست و مرد نمیتونه بدن به عنوان طلاق رجعی رجوع کنه حالا ببینیم اینا چیه استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تعدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد خب من چون تند باید بگذرم بنابراین میبینید که اینم چقدر سخته اثباتش یعنی اول باید وکیل شما خود شما برین دادگاه حتی وقتی هم که امضای مرد زیرش هست ثابت بکنی همه اینا رو و وقتی که ثابت کردی تازه باید معلوم بشه به دادگاه که امکان اینکه این مرد رو مجبورم کنه که پرداخت کنه وجود نداره چون اگه امکان داشته باشه مرد بیاد اسکناسا رو بریزه رو میز بگه آقا مگه نمیگین من شش ماه پول ندادم بفرمایید تموم میشه و شما نمیتونین طلاق بگیرید پس بنابراین این محدودیت رو بهش توجه بکنید سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید اینم آسون نیست اثباتش بعضی برای بعضی از قاضی ها آسونه که یه خورده فکر بازتری دارن روشنتر هستن نسبت به رفتار بازن بر بازن برای بعضی ها بسیار مشکله برای بعضی ها اصلا کتک زدن هم مسئله نیست کتک خوردن زن هم مسئله نیست پس اینم احتیاج داره بگه شما مدارک زیادی داشت بینید یادتون باشه هر وقت که مورد ضرب و شتم قرار گرفتید یا اینکه مورد توهین لفظی یا سر و صدا و داد و فریاد قرار گرفتید استشهادیه تایید کنید اگر بدنتون صدمه دیده پزشکی قانونی برید کارو تا دادگاه به پایان برسونید و ازش یعنی از دادگاه یه حکم محکومیت بگیرید ولو که برای دیه کوچکی باشه بعد اینا رو رو هم 
بذارید که بتونید برید و ثابت بکنید در غیر این صورت چجوری میخواید ثابت کنید سوء رفتار مردو پس میبینید که اینم کار آسونی نیست ابتلای زوج به امراض سعبال علاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجی مخاطر انگیز باشد خب اینم باید پزشک ثابت ب... یعنی گوای پزشکی داشته باشید تازه گوای پزشکی بدن از طریق دادگاه میره به پزشکی قانونی پس یادتون باشه که همواره بدونید که پزشک معالج شوهرتون کیه که بتونید اونو معرفی کنید به دادگاه دادگاه معرفی کنه به پزشکی قانونی و مداره که اونو بگیره که کار شما آسونتر انجام بشه جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد خب اینجا منظور جنون ادواریه چون در جنون ادواری فسخ نکاح ممکن نیست بنابراین اینجا با این شرط کمک میشه به شما که مثلا اگر که شوهرتون پارانویا داشت بیماری سوء زن داشت و این بیماری سوء زنش احتمالا منشأ فیزیکی هم داشته باشه و تأیید بشه شما بتونید طلاق بگیرید و این دست شما رو باز گذاشته برای اینکه حالا لزومن نباید شوهر شما دیوانه در زنجیر باشه ممکنه انواعی از دپرشن و افسردگی هم داشته باشه که اگر بتونید ثابت بکنید و پزشک معالج و معرفی بکنید بتون کمک میکنه ولی یادتون باشه که مثلا حالا اگه دوتا قرص خواب میخوره این دلیل نمیشه برای اینکه ما هممون از این قرص ها میخوریم عدم رعایت دستور دادگاه در مورد من اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه ساله منافی با مساله خانوادگی و حیثیت زوجه باشه اینجا برشون مثلا زوجه گدایی بکنه اینجا مثال آورده یا کلاورداری بکنه یا سرقت بکنه اینا رو هم باید ثابت بکنید محکومیت شوهر به حکم قطعی که اینم خب معلومه که باید داشته باشید بتونید بگید که از چه دادگاهی کجا در صورتی حق طلاق دعوای طلاق برای زن ایجاد می شود که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مزری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلال وارد آورد که اون اعتیادم خب باز آسون نیست ولی حال شما در این حالت وکالت از زوج دارید که اگر ثابت کردید برید دادگاه خودتون متعلقه کنید محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هر گونه مجازات ام از حد و تعذیر در اثر ارتکاب جرمی که مقایر با حیثیت خانوادگی و فلان باشه که اینم باز باید داشته باشید مدرکتون رو ثابت کنید و در صورتی که پس از گذشته پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود که در این بازنی صورت هم اگر که بخواید میتونید از این شرط استفاده کنید در صورتی که زوج مفقود الاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود یعنی اگه این وسط پیداش بشه و بیاد دیگه این شرط منتفیه زوج بدون رضایت زوجی همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به ادالت رفتار ننماید خب اون که بدون رضایت یک کمی شاید آسونتر باشه ولی اینی که به تشخیص دادگاه بین همسران خود به ادالت رفتار ننماید بسیار سخت اثباتش در دادگاه 
بلکه ادالت رو دادگاه جور دیگری ممکنه تعریف کنه و بسیار هم کند هستن در اینکه به این موضوع رستگی بکنن چون در اسلام تا اونجایی که من میدونم ادالت بین زنان اینجور تفسیر میشه که مثلا اگر زنی در دوران خودش فرض کن فرض کنید که زندگی محقری داشته باشه همون زندگی محقر رو اگر شوهرش براش درست کنه این ادالت یا اگر زنی از خانواده اشراف باشه و چندین خدمتگار داشته باشه اگر شوهرش این چندین خدمتگار رو براش تأمین میکنه اون میشه عین ادالت پس بنابراین این ادالت با اون ادالتی که شماها در نظر دارین متفاوته مثلا نمیتونین برین بگین چرا برای یه زنش خونه در نیاوران گرفته برای یه زنش خونه در جوادیه گرفته ممکنه مرد بگه که خب اون یکی زن من اصلا خانوادهش در جوادیه زندگی میکنن این یکی زنم در نیاوران زندگی میکنن بنابراین من ادالت رو مراعات کردم خیلی خوب حالا این شروط با الهام از مواد 8 و 16 قانون حمایت خانواده نوشته شده یعنی اون قانون رو اومدن در این حال که منتفی کردن در خیلی از موارد آوردن تبدیل به شروط زمن عقد کردن ولی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش هم باید از دادگاه به هر حال گرفته بشه و اختیار همسر دوم توسط مرد در اون قانون حمایت خانواده یعنی گنجانده شده بود هم صدور گواهی عدم امکان سازش و هم اختیار همسر دوم اینها در اون قانون نوشته شده بود ولی در حال حاضر حال در این حال که میگن اگه زن دیگری داشته باشه و بدون اجازه میتونه زن طلاق بگیره اما اگر که با اجازه زن ازدواج کرده باشه عبس عبس ممکنه که کمک کنن به زن در این مورد ولی غیر از این شرایطی که گفته شد زنا میتونن متناسب با امکاناتشون با مشاور حقوقی صحبت بکنن و شرایطی مثل همون خانم دکتری که یکی از یوزرا اسم برد شرایط دیگری مثل حق تحصیل حتی تعیین میکنن حق تحصیل تو هر جا که زن میخواد میخواد پیشتی بگیره دکترا بگیره میخواد بیشتر بگیره حق اشتغال شرط اشتغال شرط اشتغال هم میتونه اضافه کنه شرط هزانت بچه ها رو میتونه اضافه بکنه و بسیاری شروط دیگه که ممکنه الان ما نسبت بهش اشراف نداشته باشیم شرط صدور جواز خروج از کشور در یعنی هیچ وقت احتیاج نداشته باشه که مرد بهش اجازه بده و اینکه زن زوج زوجی را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر میکنه یعنی میتونه به شهرش هم عوض کنه اقامتگاهش رو تغییر بده و اینکه از همه مهمتر است این است که مرد به زن وکالت بلاعز بده که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر 
از کشور خارج بشه تعیین مدت مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاح دید خود زنه این واقعا لازمه چون این زمزمه هایی که دارن میکنن که زنها در هر سنی باید اجازه بگیرن این خیلی خوبه که زنها این شرط رو در اقنامشون داشته باشن شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی درسته که مشابهش الان در سند ازدواج وجود داره ولی همونطوری که گفتم تحققش موکول به بعضی شرایط دیگه است مثل اینکه زن تخلف زناشویی نکرده باشه تمکین کرده باشه یا از این قبیل ولی اگر شرط رو به گونه دیگری بنویسن عادلانه تر خواهد بود به این معنی که اگر زن و مرد به جدایی رسید کارشون در این موارد بایستی که این اموال به صورت مساوی اموال بعد از ازدواج به دست آمده بعد از ازدواج اهم از اینکه زن به دست آورده باشه یا مرد به دست آورده باشه باید نصف متعلق به اون بشه و نصف متعلق به اون یکی زوج در این حالت متعهد میشه که موقع جدایی اهم از اون که به درخواست مرد باشه یا به درخواست زن نیمی از دارایی موجود خود را ام از منقول و غیر منقول که طی مدت ازدواج به دست آورده به زن منتقل نماید خب حالا من البته یه حرف اضافه بر این دارم میگم اگر در این حالت اگه ما بخوایم همین بریم به سمت نظام غرب که اینجوری عادلانه نگاه کرده به بحث ازدواج و زن و مرد باید در این حالت بگیم که خب زن هم اگر یه همچین اتفاقی بیفته خوبه که متعهد باشه که نصف اون ثروتی رو که به دست آورده بعد از ازدواج به مرد بده خب حالا اون دیگه یه بحث دیگه یه. هزانت فرزندان بعد از طلاق که میدونین الان هفت سالگیه ولی بعد از هفت سالگی معمولا حق پدر میشه منطقه گفته شده که در این باره دادگاه تصمیم میگیره پس بنابراین خیلی خوبه که حق هزانت رو بیارید در شروط ضمن عقد و مثلا بگین که زوجه این ضمن عقد خارج لازم توافق نمودند اولویت در هزانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر خواهد بود که در این حالت دیگه دادگاه نتونه بعد از هفت سالگی بچه رو به پدر بده یا زوجه این ضمن عقد لازم خارج توافق نمودند هزانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد خب این همون قانون حمایت خانواده است منتها تعیین مصلحت طفل با کیه بر عهده کارشناس یا داور مرزی و طرفین یعنی یه داور این انتخاب کنه یه داور اون انتخاب کنه بعد هر چه اونا بگن یا اینکه میتونین اضافه کنین پرداخت نفقه طفل بالمناسبه یعنی نصف اون بده نصف این اما از همه مهمتر همون است که از ابتدا راجبش حرف زدیم که شرط بکالت مطلق زوجه در طلاقه همطور که گفتیم مرد هر وقت که بخواد طبق قانون میتونه زنشو طلاق بده ولی با همین شروط ضمن عقد اسلامی زنها میتونن این شرط رو اضافه بکنن به سندشون که مطابقه با اون حق وکالت و وکالت در توکیل 
به صورت وکالت مطلق داشته باشن که برن دادگاه و بدون اینکه دلیل یا مدعایی بیارن اساسا خودشون رو به وکالت از مرد متلقه بکنن بنابراین شاید اگر که این شرط وجود داشته باشه و مرد زیر این شرط رو حاضر بشه امضا کنه مرد هم میتونه وارد چانه زنی با زن بشه در مورد محریه و بگه من به شرطی این شرط رو زیرش امضا میکنم که تو محریه خیلی متعارفی رو قبول بکنی از من ولی اگر تو بخوای محریه خیلی بالایی از من قبول کنی و این شرط هم امضا کنم خب این منصفانه نیست خب واقعیت اینه که منصفانه هم نیست دیگه درج شرط وکالت مطلقه زوج در طلاق با این الفاظ یه خانمی یک یوزری پرسیده بود که مثل که الفاظ مهمه بله مهمه و شما میتونین اینجا ببینین زوج به زوجه وکالت بلا ازل با حق توکیل به غیر میدهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایط از جانب زوج اقدام به مطلق نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق اهم از با این و رجعی و خول یا مبارات به هر طریق اهم از اخز یا بزل محریه نماید خب طبیعی است که اگر شما به اون نقطه ای برسید که بخواید برید خودتون رو طلاق بدید طلاق رجعی رو انتخاب نمی کنید و بخشی از محریه رو بزل می کنید و چون خودتون به کالت دارید که قبول بزلم بکنید پس بنابراین قبول بزل هم خودتون می کنید و به طلاق خول خودتون رو متلقه میکنید که دیگه روزی و روزگاری مرد نتونه بیاد و بگه طلاق رجعی بوده و حالا من میخوام رجوع کنم خب بحث امروز زمانش به پایان رسید اگر وقت دارید گرداننده این جلسه اون سوالای دیگر رو حالا میتونن مطرح بکنن اگر وقت دارید من سعی کردم مطالب اصلی رو اینجا عنوان کرده باشم ولی باز ازتون خواهش میکنم برای شروط زمن عقل اولا حرف دفترخونه ها رو گوش ندید که نمیشه میشه و ازشون شکایت کنید اگر این کار نکردن و از طرف دیگه الفاظ خیلی مهمه و برید قبلا پیش مشاور حقوقی این الفاظ رو بعضی اصلا تغییر بدید برای شروط جدیدم الفاظ رو از مشاور حقوقی بخواید که بهتون دیکته کنه یا براتون بنویسه بدون این مشاوره ممکنه شوهر امضا هم بکنه ولی بعد شرط اصلا اجرایی نتونه بشه یا اینقدر زمان ببره که شما اصلا فکر کنید که چرا اصلا این شرط رو آوردید حالا من در خدمتتون هستم تا ببینیم که گرداننده جلسه چه نظری داره خب من از یوزر 158 ازخایی میکنم اگر پرحرفی کردم ولی من تقصیر نداشتم شما همونجوری سوال کردین و منم مجبور بودم همونجوری جواب بدم ولی حرف اخیر شما خیلی منطقیه خب شما وقتی که حق مطلق طلاق رو برای زن به بکالت از خودتون قبول میکنید و تن به یک چنین به هر حال امکانی میدید که زنتون بره خودش رو طلاق بده بدون اینکه دلیل و مدرکی بر بدرفتاری شما داشته باشه این حق هم دارید که ازش بخواید مهریش رو متعارف تعیین بکنه و نه اینکه مهریه نجومی تعیین بکنه 
اون مریای نجومی خب یه بخشش واقعا بیماریه بیماری رقابت و مسابقه و اینهاست که خب اونم جلوشون نمیشه گرفت دیگه اون کسی که میتونه جلو این قضیه رو بگیره خود مردا هستن که بگن من اصلا چنین استطاعتی ندارم و مهریه و این ضرب المثل هم برای همیشه فراموش کنین که مهریه رو کی داده کی گرفته زندانا پره از کسانی که مهریه ندادن برن فقط مردایی که میخوان زیر این مهریه رو امضا کنن فقط برن آمار زندانیای راجب مهریه رو ببینن بدن امضا کنن حرف شما حقه در این صورت باید مهریه متعارف باشه خیلی متعارف و اگر شما آدم متشرع و خیلی دینداری هستید میتونید یک پیشنهاد بدید برای میزان مهریهی که اون مهریه به نظر شما منصفانه باشه در حال شما اونجور حرف زدید منم اونجور جواب دادم و خانمی که سوال کردن آیا بعد از عقدم میشه این شروط اضافه کرد البته ولی باید توجه باز اونجا هم خیلی دقیق موضوع باید حتما ضمن عقد لازم خارج اینو یه خورده الفاظ حقوقی سخته ولی باید با دفترخونه صحبت بکنید با مشاور حقوقی صحبت بکنید 20 سالم از یک نکاحی گذشته باشه شما میتونید این کاره بکنید برید و یک سند بنویسید در اون سند مثلا میگن که یه عقد بی انجام شده مثلا این خودکار رو یکی به دیگری فروخته و پولش رو هم اون دیگری گرفته یه همچین بازی های قانونی و شرعی وجود داره این میشه عقد بی عقد بی اصطلاحا از نظر قانونی و فقهی بهش میگن عقد لازم خارج یعنی عقدیه که دیگه مولای درزش نمیره وقتی که من فروشنده پولو میگیرم و شما یه خریدار این خودکار از من میگیرین تموم میشه این هست عقد لازم خارج که بر پایه این اون وقت این شروط ضمن عقدی که حالا میخواین بعد از یه سال بعد از دو سال بعد از سی سال ازدواج میخواین اضافه کنین اون وقت اضافه میشه ولی باز هم به شما توصیه میکنم با همه این آگاهی هایی که الان دارید اگر خواستید این کار بکنید باز از مشاوره اوگه استفاده کنید ولی بدونید که ممکنه همون جوری که گفتید ممکنه بعدن برند و محریه رو زندلش بخواد اصلا بز بکنه یا تحت فشار این کار بکنه که خیلی هم این کار میکنن و مردم قبول بزی میکنه که اون یه امر خیلی مهمه دیگری است که یه وقتی کاش راجبش حرف بزنیم برای اینکه خب فشار میارن به زنها و بدرفتاری میکنن و تهدیدشون میکنن به طلاق میگن اگر که تو مهریتو باز نکنی انقدر اذیتت میکنم که مهرتو حلال کنی و قبل از اون بیا و بزل بکن قبل از که من تو رو طلاق بدم قبل از که بچه ها تو ازت بگیرم خب اون یه امریه که این اتفاق به هر حال گاهی میفته و من نمیتونیم راجع بهش قضاوت و داوری بکنیم اما در مورد شروط زمن بله میسره فقط خیلی دقیق باید عمل بشه وگرنه چون بکالت بازر اصطلاح حقوقی من هی میخوام از این اصطلاح در برم ولی نمیشه یک عقد جایزه شما میرید و وکالت رو از مرد میگیرید فردا 
مرد شما را از وکالت عزل میکنه به همین دلیله که مهمه که باید ضمن عقد لازم خارج بشه چون وقتی ضمن عقد لازم خارج انجام بشه دیگه وکالت از اون حالت جایز بودن در میاد و لازم میشه به این معنی که دیگه شوهر شما که به شما وکالت داده شما رو نمیتونه از وکالت عزل کنه و در نتیجه شروط ضمن عقد به اعتبار خودش باقی میمونه